0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». 5 марта 1953 года, 65 лет назад, не стал Иванович Сталина. И сегодня я хочу порассуждать с Павлом, чем отличается отношение к диктаторам, Сталину, Гитлеру в России и Германии. Почему в обеих странах от них так и не отреклись окончательно. Это будет тема нашего сегодняшнего разговора, по крайней мере, в ближайшие 10 минут. Ну, о Сталине вообще, в принципе, мы говорили очень часто и много. Все эти разговоры можно найти на нашем сайте kp.fm.ru в архиве программы «Предыстория». Там действительно очень много всего, так что... Можете с этим ознакомиться. Ну а сегодня будем говорить именно на эту тему. На связи с нами по телефону находится Константин Залеский, историк Третьего рейха, научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Константин Александрович нам поможет в сравнениях. Константин Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, только я уже не работаю в институте, они очень нервничают, если так меня называют.
1: Ну, хорошо, просто Константин Залеский, историк Третьего Рейха, что самое главное в нашем сегодняшнем разговоре. Константин Александрович, очень простой вопрос. Как сегодня относится к Гитлеру в Германии, в чем разница в отношениях к Сталину и Гитлеру в России и в Германии?
2: Значит, Гитлеру отношение в Германии резко негативное. То есть Гитлер в Германии считается, ну, скажем так, ну, конечно, это грубо сказать, вселенским злом, да, но это, в общем, человек со знаком минус. И, например, когда в Германии проводился опрос и просили сказать фамилию, которая больше всего ассоциируется с Германией, победил кстати, Гитлер, но он там победил именно как герой со знаком минус. То есть не тот человек, который хорошего сделал для Германии, или там, ну, там, ну в общем-то, сказать... Или там может быть под знаком вопроса. Нет, это редко отрицательное отношение к нему. Это это диктатор, который был в Германии. Другое дело, что сейчас в Германии идет отношение, что это история. Что это уже не наша история. В смысле, не наша история, а история давно минувшей дней.
1: Константин Александрович, как-то мы с вами разговаривали. Вы сказали, что чувство вины немцами уже давно позабыто. И тут любопытный момент. Фильмы в Германии про Гитлера снимаются, причем художественный Был снят один из них вот совсем недавно. Я забыл его название, но он есть и более того, пару лет назад был переиздан главный труд Гитлера «Майн Как вы тогда это объясните?
2: — Да, значит, фильм про Гит... Гитлера. Гитлер появляется в ряде, в ряде фильмов. Везде Гитлер появляется, ну, скажем так... Он показан, в общем, так сказать, ну, скажем так, отрицательным диктатором. Фильм, который, если вы имеете в виду фильм, как Гитлер встречается с населением современной Германии. Да, он это... снова
1: здесь фильм называется, 15-го Да-да-да. года выпуска.
2: Да, да, то есть здесь есть один очень маленький момент. Немцы, молодые немцы, это уже поколение, ну, скажем так, в лучшем случае 30-летних, они начинают смеяться над Гитлером то есть э, относиться скажем так к, ну, скажем так, к нему сатирически, с юмором да? ну, не, не, не с юмором сатирически э, они начинают смеяться над диктатором э, смеяться отнюдь скажем так не положительно что касается издания книги майнкав то она с отметим во первых была комментированной то есть это не просто переиздание гитлера это переиздание с очень большими комментариями в которых авторы ну, не авторы работники института царгиши то есть института современной истории, а, они попытались дать а, показать именно. Скажем так, во-первых, нестыковки, во-вторых, вранье, в-третьих, показать сущность национал-социализма как античеловеческой идеологии. Вот эти комментарии были направлены на это. Книга была куплена вот так. Значит. Популярность «Майн в Германии, в общем, она не очень, не скажем так, совсем не велика. Скажем так, в Латинской Америке популярна значительно выше, если сравнивать. А вроде а там, как
1: стать... она лидером продаж была, нет разве?
2: Да нет, у каждого не, продаж, они, продали, они выпустили всего там, по три или пять тысяч экземпляров, там было, стали, было много заказов на, на дальше, на новые заказы, на допечатку. А Дело в том, что в принципе интерес в Майнкамп довольно высок, именно исходя из того, что читать Майнкамп как таковую, в общем, абсолютно интересно, на мой взгляд, опять-таки. Да? Ее нужно читать именно подготовленно, то есть посмотреть, не что это вот что, типа там Гитлер в 23-м году написал, а что, в принципе, за этим стоит. За этим стоит очень много. —
1: Спасибо большое. Да. Спасибо. Да. Константин Залевский, историк Третьего Рейха, был с нами на прямой связи. Павел, ну а теперь то, что касается Сталина. В том, что касается Сталина, вот отношение к Сталину в России, чем оно отличается от Германии? — Ну, отличается,
3: в первую очередь, конечно, тем, что Сталин считается творцом победы в Великой Отечественной войне. Как к этому не относиться? Но это главнокомандующий, главный правитель России, Советского Союза в то время. Сталин провел индустриализацию, это, безусловно, тоже огромный плюс. Сталин является олицетворением таких довольно-таки значительных вертикальных лифтов, которые, которые были в Советском Союзе в 30-е и 50-е годы. Есть такое расхожее мнение одного политолога, который вот говорит, что вот надо различать Гитлера до 1939 года и после. Ну, такое не очень, на мой взгляд, все же взвешенное утверждение. Но вот про Сталина точно можно сказать, что надо различать Сталина до 1939 года и после. Потому что после репрессии 1937-1938 года действительно мы видим взлет карьер тысяч, а то и миллионов людей. Освобожденные... От многих должностей Люди, которые ушли в лагеря Или были расстреляны вот Часто мы в наших передачах Таких людях говорим Ну, как, как, как пример Это премьер Косыгин, представитель правительства Который там в 30 с небольшим лет Буквально вот шагнул в высшую элиту И таких людей были тысячи, сотни тысяч Здесь нужно понимать Война, несмотря на то, что унесла жизни ну, По разным оценкам от 27 до 32 миллионов человек Здесь тоже взлет карьер Миллионов людей те, кто остался жив. Безусловно, конечно, это не та цена, но тем не менее. И все это, конечно же, люди помнят. Люди помнят, что э, в 20-е годы русская деревня, в первую очередь, если будем сейчас говорить о России, это деревня неграмотных людей, это деревня э, без шансов на какие-то вертикальные лифты, на построение карьеры, и мы видим начало 30-х годов, проходит буквально 5-6 лет после начала индустриализации, мы видим сотни тысяч карьер. Это, безусловно, все воспринимается людьми э, довольно-таки объективно. Субъективно, конечно же, Сталин сегодня, когда мы говорим о том, что высокие рейтинги у него, социологи объясняют, это скорее не тем, что Сталин воспринимается, ну, как такой лучший правитель, а это, скорее, такая форма протеста. Это форма протеста, что люди сегодня не видят лидеров в сегодняшнем дне, кто может поменять ситуацию к лучшему, и обращаются назад в прошлое, что вот Сталин с его методами, он сделал бы то-то и то-то. Но в целом, если сравнивать с Гитлером, даже если говорить об обычных немцах, Гитлер, конечно же, принес в Германии, ну, несчислимое зло, Это кроме жертв, огромных жертв, в процентном отношении не меньше, чем в Советском Союзе. Как бы абсолютные цифры ну, меньше, а относительные цифры примерно те же. Это потери территорий. Восточной Пруссия, Селезии это потеря мирового влияния, это оккупация страны, ну что там говорить, надо называть вещи своими именами, оккупация страны двумя сверхдержавами до 1991 года, это Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, фактически до 1990 года в течение ну, 45 лет Германия находилась а, под оккупацией. То есть немцам, конечно же, Гитлер принес э, зла гораздо больше, чем э, Сталин. И вот я недавно тут сталкивался с мнением, что вот расхожее еще одно такое мнение, чем
1: Сталин принес зла СССР. Конечно, конечно. Вот с с расхожим мнением
3: сталкивался, почему-то оно бытует до сих пор, что вот Сталин якобы уничтожал своих, а Гитлер чужих. Вот такая тоже человека ненавистническая есть идея, но тем не менее она совершенно не имеет под собой никакого основания. Э, Гитлер С приходом Гитлера к власти уже через полгода в 1933 году появились концлагеря, в которые первыми попали как раз граждане Германии. И эти граждане Германии были миллионы до 1945 года.
1: Ну что ж, спасибо. Еще один вопрос. А почему у нас не выпускается никакой достойной литературы с подробным анализом? Вот деятельности Сталина, как ты считаешь? А И или... любая попытка издать такой учебник вызовет шквал критики. Литература
3: есть в книжных магазинах, много книг. А вот, скажем, в поп-культуре, но ну, я бы сказал такой, в основной культуре, это театр, в первую очередь, конечно же, кино, мы этого ничего не видим. Мне кажется, это такой страх переосмыслить по-новому историю. Страх переосмыслить историю.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на пару минут, после этого продолжим. Будем говорить уже о русских Гавайях. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Предыстория: мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал «Толкователь.ру» по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». В этой части второй мы будем говорить про русские Гавайи. Почему эти острова так и не стали русскими, нашими, что называется. Павел, в, в каком году и каким образом мы попали на Гавайи?
3: Вот как раз в эти дни исполняется 200 лет, это 1817-1818 годы, когда решилась окончательно, ну еще не окончательно, почти решилась, судьба будут Гавайи русскими или нет. Этому предшествовало довольно-таки длительный период, почти 10 лет, когда Гавайи находились в промежуточном статусе, но де-факто их даже признавали российскими. Гавайи тогда назывались Сандвичеви, Сандвичевы острова, и первая кругосветная экспедиция Беленсгаузена и Лисянского, Крузенштерна и Лисянского, 803-806 годы, они впервые зашли, среди русских впервые зашли на Гавайские острова, Оценили их, познакомились с местными туземными вождями. В то время Гавайские острова были разделены на два королевства, которые враждовали друг с другом, Северные и Южные острова. Но, тем не менее, получили согласие одного из королей на то, что он примет во внимание русские интересы и будет ими руководствоваться. И вот прошло 10 лет, 1815 год, отправляется русское судно под названием «Беринг», отправляется оно с Аляски э, на Гавайские острова для того, чтобы закупить там провизию, в первую очередь фрукты и овощи, которых не хватало на Гавайях, и разбивается около Гавайских островов, а, вот как раз король Северных островов забирает себе судно с товаром, а, еще с Аляски везли товар, примерно на 100 тысяч рублей, тех рублей 100 тысяч, забирает себе этот товар и не собирается его отдавать. И тогда, в 1816 году, была а, снаряжена... Экспедиция из нескольких кораблей, которая пришла на Гавайские острова и установила там русский протекторат. Возглавлял его такая вот легендарная личность, человек, который незаслуженно забыт, мне кажется, в нашей истории. Это Георг Шеффер. Этот человек выходец из Альзаса, то есть это немец, такой франкофон как-то называли, немец с французским языком, который в начале 19 века пришел на русскую службу и довольно-таки хорошо здесь утвердился, попал на Аляску. И как раз он возглавлял эту экспедицию в 16 году на Гавайские острова. Он заключил соглашение с королем южной части Uh, у короля такое было сложно произносимое имя, и, кстати, второй король, который был после него, носил это имя, uh, его имя было Камиамиа вот сложно произносимое, он подписал бумагу, где подтвердил, что Гавайские острова, часть этих Гавайских островов переходит под русский протекторат, становится русской территорией. Письмо было направлено Александру I, Шефер провернул эту операцию, был доволен, начал строить крепости на Гавайских островах, были построены три крепости, назывались они Елизаветинская, Александровская и Барклай-де-Толли, то есть в честь царицы Елизаветы, Александра I и прославленного полководца в в Отечественной войне Барклай-де-Толли. Проходит чуть больше года, 17 год. Русские уже осваивают Гавайские острова, как я уже повторил, они официально переходят, попадали прошение на то, чтобы их приняли в состав Российской империи. И из России прибывает чиновник по фамилии Кацебу, капитан судна Рюрик, для того, чтобы исправить, как тогда это называлось, самоуправство Шефера. Оказывается... Пока долго шло письмо до Петербурга Гораздо быстрее о том Что гавайские острова становятся русскими Прознали англичане Написали в своих газетах Естественно под таким соусом Что Россия теперь на этом не остановится Нужно остановить Россию Потому что гавайские острова это только начало Дальше будет Азия Дальше будет Латинская Америка Где кстати говоря в это время Примерно вот, вот эти годы 17-18 годы Бушевала освободительная война колоний против испанской короны и Европу просто охватил страх, в первую очередь Англию. То есть любое усиление России на море, всегда так было, вызывало страх у Англии. Александр I и его приближенный, в частности, глава Министерства иностранных дел того времени Нессель принимают принимает резолюцию срочно отказаться от Гавайских островов, чтобы не вызвать войну с Англией. Англичане, как компромиссный вариант, предлагают, что пусть эти острова забирает США, Америка забирает, пусть это будет и не российский, и не английский, только лишь бы вы оттуда ушли. Русские действительно уходят с этих Гавайских островов, 18-й год покидают, причем там была история такая интересная, прибыли американцы на пяти кораблях, разрушили все крепости русские. Депортировали всех русских поданных, Посадили на один корабль И просто сказали, вот мы вам даем 24 часа Для того, чтобы уплыть Даже не смогли забрать часть инструментов Каких-то там материалов С Гавайских островов Но, тем не менее, история на этом не заканчивается Вот что интересно Обычно, как бы, в вот нашей историографии Она не очень много об этом пишет Но вот считается, что 2017 год Начало 18 года все закончилось вот Получили донесение на сельроды, Уйти, пришли американцы Но, тем не менее, это не так. Была еще одна попытка установить русское господство на Гавайях. Был такой русский консул в Маниле, в Филиппинах, по фамилии Добел. И вот он в октябре 1819 года предпринимает еще раз попытку, ну что называется такое самоуправство. Он решает, что, видимо, в Петербурге не поняли стратегическую значимость Гавайских островов. И предпринимает еще раз попытку завоевать Гавайские острова. И как раз к этому времени умер вот король с, вот, вот с этим именем, про которого я говорил, гавайский король Камиамиа, умирает, а, на смену ему приходит его сын с таким же именем под названием «Два». В мае как раз король умер. И он снова обращается к Александру I, этот сын, с просьбой принять Гавайские острова в состав Российской империи. Потому что к этому времени прошло уже примерно полтора года хозяйничая американцев. Гавайцам было с чем сравнить. Русское присутствие на Гавайях было гораздо более легким, чем американское. Например, американцы в первую очередь, как то попали, сразу стали вырубать сандаловые деревья. Это дорогая древесина, не считаясь тем, что там... Это нарушает экосистему, вообще нарушает права, какие-то частные права земель на Гавайях, что эти деревья кому-то принадлежат. Вот пишет еще раз просьбу Александру Первому снова в 2019 году принять в состав Российской империи Гавайи. Более того, подключается, там получается интересная история, подключается агент шведской остинской компании в Макао по фамилии Лунгстед. Он говорит, что вот у русских, возможно, не хватит сил для того, чтобы освоить Гавайи, и готова приехать большая шведская колония, принять российское гражданство, шведы готовы принять российское подданство, тогда не гражданство, подданство, осваивать Гавайские острова, помогать технически, помогать деньгами русским. Но опять эта идея не находит поддержки в Петербурге, снова высший двор боится вступить в конфликт с Англией, и весной 1821 года окончательно Россия отказывается от прав на Гавайские острова. Ну и как ты считаешь, мы правильно поступили или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что Англия не вступила бы в прямую войну с Россией. Да, флот английский был гораздо сильнее, чем русский флот вот, в эти годы, в 10-е, в 20-е годы. Но Россия и Англия в то время еще союзники, только-только победили Наполеона, и то еще не окончательно, в общем 16-17 год, мы помним, что 15-й год, это как бы всплеск второй волны попытки Наполеона прийти к власти, Англия бы не решилась пойти на открытый конфликт, потому что бы она осталась один на один с Францией, до конца еще не побежденной. Вот точно в эти годы. Вот может быть 30-е, 40-е годы при Николае I Англия бы решилась вступить в открытый конфликт. Но вот 17-18 год, я думаю, что можно было договориться. В крайнем случае разделить Гавайские острова на две части, как вот по было одно из предложений, что пусть англичане забирают себе северную часть, а русские забирают южную часть. И вообще нужно представлять, что Гавайские острова это довольно-таки, ну, большие по площади. Вот нам кажется, на карту смотреть, что это какие-то точки небольшие. На самом деле площадь Гавайских островов 28,5 тысяч квадратных километров. Для примера это, ну, приблизительно площадь Бельгии или Македонии современной. То есть довольно-таки крупной территории. Сегодня на Гавайях живет полтора миллиона человек. Но вот русский царь испугался. Почему бы Англия, я еще думаю, не вступила бы в конфликт? Потому что в эти же годы примерно Россия делает бросок в Калифорнию. Часть Калифорнии, действительно, Форт Рос становится русским, и это, в общем, не вызывает конфликту англичан, потому что англичане в своей хитрой игре посчитали, что русские русские будут сдерживающим фактором против броска испанцев, потому что эти территории принадлежали Мексике, Испании Мексике, и как бы русскими руками мы устраним мексиканцев, протязания мексиканцев и испанцев на территории Калифорнии, это устраивало и США, и Англию до определенного момента, это не считалось каким-то усилением России.
1: Ну и как ты считаешь, почему мы не смогли вот сохранить свое присутствие в Калифорнии? Я,
3: я думаю, что это вот слабая дипломатическая политика. В то время, когда мы боялись обидеть какие-то крупные державы, боялись вступить в войну, был страх войны с Наполеоном, вот только-только закончилось. И Россия боялась вступить в крупную войну снова с кем-либо, будь это Англия, США или там, скажем, набирающая силу Германия.
1: Ну что ж, спасибо, Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся на 4 минуты после рекламы. Хороших новостей обязательно продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Факты суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. В этой части будем говорить про целину. В 1954 году в февральском мартовский пленум ЦК КПСС принял постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Вот так. А конкретно, с чего все началось, Павел? Началось, действительно, это была такая стремительная
3: идея Хрущева, что стране нужно срочно много зерна, никакой подготовки большой не было. Потом люди вспоминали, кто был ответственен за целину, что эта идея пришла в голову Хрущеву примерно в декабре 1953 года, когда стали известны результаты госстата об урожае 1953 года, о том, сколько зерна собрали и сколько потребуется. Это был первый год после длительного перерыва, после 1946 года, то есть 7 лет, когда пришлось стране залезать в госрезерв, когда поняли, что зерна не хватает, собранного зерна не хватает, и залезли в резерв, который предназначался на случай войны. И после этого Хрущев принимает, ну, такое волюнтаристское, как тогда считалось, решение, многие потом это оценивали, что не посоветовался с учеными, не посоветовался с географами, в частности, с биологами и тому подобное, с экономистами, принимает решение, согласовывает его в ЦК КПСС, кстати, большинство поддержало его, его поддержал Маленков, Булганин, как потом позже оказалось, Молотов был против, ну, такие вот, скажем, консерваторы, которые считали, что к этому нужно подходить медленно, нужно все рассчитать, стране нужно было дать зерно. И оказалось, что эта идея Хрущева, да, там первые пару лет действительно были тяжелых, 54-й, 55-й, отчасти 56-й год, потому что люди выезжали в чистое поле, а затем оказалось, что действительно целина э, дает огромное количество зерна. И в 50-е годы, до начала 60-х годов, она позволила э, обеспечить ССР продовольственную безопасность. Вот простой пример. В, к началу 60-х годов, в 62-й год, 8, 8 лет целине, целина дает 40% всего зерна Советского Союза. Простые, простые цифры. В 1954 году Советский Союз собирает 85 миллионов тонн зерна, а в 1960 м году 125 миллионов, на 40 миллионов больше. Все, вроде как бы а, считается, что СССР достиг продовольственной безопасности. Другое дело, что потом уже выяснилось в конце 60-х, что этого за дело не хватает, нужна а, интенсификация сельского хозяйства. Но на краткосрочный период это решает проблему а, продовольствия в стране. Это раз. А второе, это, конечно же, вот в, в первой части мы говорили про социальные лифты при Сталине, 50-е годы это социальные лифты Хрущева. Вот нужно понимать общество того времени, начало 50-х годов. А, простые данные. 60% людей в Советском Союзе в 54-м году были моложе 30 лет. Вот вдумайтесь в эту цифру, 60%, лишь 40% людей старше 30 лет, не старше 50 или 60, старше 30. Страна переполнена молодыми людьми. Это как раз вот то поколение, которое родилось уже где-то вот начало, середина 30-х годов, когда прошли трудности индустриализации, коллективизации, люди рожденные, 35-й, 36-й, 34 год и так далее. А те, которые не попали на войну, естественно, их война не выбила. И это вертикальные лифты, куда-то это количество молодежи нужно, нужно девать. Это как бы вторая задача. В общей сложности на Целину переселилась до середины 60-х годов, ну, до конца, 68-69 год, за 13 лет, за 14 лет, 6 миллионов человек. Понятно, что люди делали огромную карьеру, быструю карьеру. Это сотни совхозов, если точная цифра, 425 новых совхозов образовано. То есть это сотни руководящих должностей, это новые горкомы, обкомы, райкомы, новая совершенно инфраструктура, потому что Целина... В прямом смысле слова в чистом поле. В чистом поле была, когда не было ничего. Вот воспоминания людей того времени, что где-то нас выкинули в степи, даже деревьев нет. Плоская совершенно степь, такая выжженная. И вот в ней строятся новые моногорода. Зерновые хозяйства, строится вообще инфраструктура, дороги, лесополосы появляются. Это как бы вторая задача. И третья задача – это русификация Казахстана. Позже, уже там, через 30 лет, в 90-е годы, как раз вину Хрущеву казахские националисты, когда развалился Советский Союз, ставили ему в вину, что вот Хрущев завез миллионы русских в Казахстан. Вот 6 миллионов человек, о которых я говорю, это, конечно же, были большей частью славянское население. Есть точные цифры. 90% всех людей, переселившихся в Казахстан в то время, были выходцы из Украины, России и Белоруссии. 90% от, вот, от 6 миллионов, то есть получается 5,5 миллионов. И Казахстан действительно к концу 80-х годов на 55% состоял из нетитульной нации. Из русских, украинцев, немцев, евреев, белорусов и так далее. Это, конечно же, повысило резко уровень развития Казахстана. Но вызвало, конечно, обратную реакцию. Позже, в 20-е, 30-е, через 20-30 лет вызвало реакцию, конечно, казахского национализма, которые поняли, что они вот-вот окажутся в меньшинстве, то есть 45% казахов. Если, будет, если бы Советский Союз продолжался бы дальше, 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 я думаю, что эта цифра там снизилась бы процентов до 30. Простой пример. Например, был поставлен даже первым секретарем казахской партии, руководителем Казахстана, Пантелеймон Пономаренко. Впервые был снят... Казах, по фамилии Шеяхметов, глава Центрального комитета партии. А его заместителем, кстати, Пономаренко, вторым секретарем, стал Леонид Брежнев который показал себя прекрасно на Целине как организатор, и дальше начался его резкий
1: взлет уже в иерархии Советского Союза. Но была и критика Целины, ты вот о критике-то толком ничего не сказал. Между прочим, сам Вячеслав Молтов при Сталине второй человек в стране, на секундочку, уже в 1977 правда, году критиковал вообще Целину как таковое, ее освоение. Я цитирую его сейчас. Цельну начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере авантюра. Я с самого начала был сторонником освоения Целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы, вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово. А ведь иначе нельзя. Вот у тебя миллион рублей, больше нет. Так отдать их на Цельну или уже в обжитые районы? Где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше не черноземье, а не целину поднимать постепенно. Разбросали средства, и этим немножко, и тем, и хлеб хранить негде, он гниет, до дорог нет, вывести нельзя. А Хрущев нашел идею и несется, как соврас без узды. Ну вот это фрагмент, собственно, из критики. Что скажешь?
3: А, действительно, как я уже в самом начале сказал, что первые 2-3 года были очень тяжелые. Это действительно было волюнтаристское решение. Когда собрали первый урожай, уже 54-й год, охранить а его негде, потому что элеваторов недостаточно. И либо просто скармливали скоту, там какие-то вот немногочисленные овцы, коровы, либо действительно гноили, зарывали в землю. Первые 2-3 года были сложными, когда не было дорог, не было всей этой инфраструктуры, перерабатывающей инфраструктуры. Но затем, конечно, к середине 60-х годов, в общем, все наладилось. Я здесь не соглашусь с Молотовым, когда он говорит, что вот в не Черноземья вложить Экономическая отдача была совершенно не та, вот если брать биологическую, с биологической точки зрения. Потому что Казахстан — это твердая пшеница, это то, чего не хватало Советскому Союзу. Твердая пшеница, из которой производятся макароны лучших сортов, из которых производится манка, которая добавляется в хлеб высшего сорта. А не могло давать максимум это рожь, овес, ячмень, то есть это фуражное зерно, либо вот черный хлеб. Безусловно, конечно, Черноземье надо было развивать. Это это безусловно. Но это как бы был второй этап. Почему я говорю, что было принято решение срочно целину осваивать, как я уже сказал, потому что в 1953 году поняли, что в стране случился огромный дефицит зерна. И он дальше будет только нарастать. Вот быстро в течение 50 лет дать стране зерно возможно было только таким экстенсивным способом. Это, конечно, не отменяет идеи Молотова, что надо вкладывать на Черноземье. В 60-е, в 70-е годы надо было вкладывать. Но вот в тот момент, когда только-только умер Сталин, когда в стране появляются новые лидеры, вообще новые отношения когда впервые немножко раскрепостили деревню, люди стали чуть лучше жить, вот людям нужно было что-то быстро дать. Вот в чем отличие от долгосрочных программ, например, же при Горбачеве тоже была продовольственная программа, до 2000, ну, на 20 или 25 лет предназначена. Но люди хотели здесь и сейчас, вот через 2-3 года. Люди хотят квартир сейчас, сейчас еды, люди хотят повышения по службе, не ждать 20 лет. Ну, вот так вот устроен человек. И Хрущев в этом отношении дал действительно а, как я уже говорил,
1: миллионам людей, вот осуществление их такой быстрой мечты. Но были же и минусы откровенные. И кто еще, кроме Молотова, но вот в тот момент критиковал это решение об а, Критиковал целины.
3: как раз вот тот самый Шия Ахметов, глава Казахстана, с которым на этом пленуме. Пленум был в конце февраля, 23 февраля начался, закончился вот примерно в наши дни. Хрущев его как раз огорошил. Сказал, что вот у вас в республике Будет теперь такая целина Тот сказал, что нет, это совершенно невозможно Нет никаких ресурсов Нет никаких возможностей сделать это все быстро То есть местное казахское начальство Действительно было против, в большинстве своем Понятно еще и, еще их один мотив, потому что Приходят новые начальники Как я сказал, впервые русский руководитель Пантелеймон Пономаренко Его заместитель Леонид Брежнев новые метла, потеряли очень многие свои должности, либо какое-то понижение было. Но вместе с тем, конечно же, я еще расскажу, выигравших было больше, чем проигравших. И, пожалуй, это был самый, наверное, я бы сказал, масштабный проект, последний масштабный проект Советского Союза, когда мы говорим о коллективизации, индустриализации, мы говорим об атомной бомбе, мы говорим о каких-то новых городах, освоении Арктики, Дальний Восток. Вот Целина, пожалуй, это последний масштабный проект Советского Союза с таким переселением огромного количества людей, с какой-то большой мечтой, потому что надо понимать вот, то общество 50-х годов, общество, окрыленное романтикой, молодежь, которая впервые увидела, что можно жить, жить по-новому. Но то есть, вот, в, в, по, по моим, конечно, вот, прикидкам, и даже экономическим, и каким-то социально-политическим, плюсов, конечно, отцелены было больше, чем минусов.
1: — Ну, тогда вот что объясни. Молтов, правда, в 1977 году написал, что предлагал вложить эти деньги в Нечерноземье. А предлагали ли, были ли еще какие-то варианты, кроме Нечерноземья, Целены, вот еще какие-то варианты? Да, были, были предложения как раз при Хрущеве. Выбирали. И, да, да, и чуть позже при Брежневе.
3: Это агрогорода. Была идея вот собрать, это в частности реализовывалось. Маленькие деревеньки, людей из маленьких деревень свести в большие поселения, и люди, чтобы жили э, на земле, но были фактически рабочими, без приусадебных участков, просто получали деньги за работу на комбайне, или там на свиноферме Или молочной ферме Это как был второй путь агрогорода И вот он на мой взгляд как раз принес э, вот эта идея Принесла
1: больше вреда чем, чем целина Иван Панкин, Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь в студии радио Комсомольская правда Сейчас прервемся на 2 минуты После этого продолжим Будем уже говорить про диссидентов Инфоповодом конечно же является фильм Довлатов Который вот с 1 по 4 марта Шел в кинотеатрах
0: История. Мысли, факты, суждения. Иван
1: Панкин Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру в студии радио Комсомольская Правда по-прежнему. Продолжаем финальная четвертая часть нашей программы. В этой части будем говорить про диссидентов, ну или про так называемую третью волну, как ее называл сам Давлатов. Например. Почему Давлатов? Потому что сейчас в кинотеатре идет фильм который так и называется «Довлатов Алексея Германа-младшего режиссера». Кстати, вот сегодня только стало известно, что прокат этого фильма продлили до 11 марта. Изначально говорилось о том, что прокат будет с 1 по 4 число. Я 3 специально для этого сходил в кинотеатр. Ничего рассказывать про фильм не буду, чтобы не спойлерить, не раскрывать какие-то детали. Единственное, что мне бросилось в глаза, этот фильм Алексея Германа-младшего очень сильно отличается от фильма «Говорухина». Конец прекрасной эпохи, снятый как раз пару лет назад, тоже про Довлатова. Но тот более светлый, что ли. А этот уж больно какой-то мрачный, на мой взгляд, что не лишает его прочих каких-то художественных ценностей и заслуг. Конечно, фильм вы должны пойти посмотреть сами и сделать какой-то свой личный вывод о нем. Но я вот об эпохе хочу поговорить и о том, но почему все-таки их не печатали, почему закрывали, почему Бродскому не дали поговорить, встретиться с родителями потом, после того, как он уехал. Вот, откуда такая закрытость при брежневе в 70-х?
3: Ну, она была, конечно, и при Сталине Такая закрытость И действительно, правильно, в 70-е пожалуй, но в только... 60-е была да, Была попытка, да А в 70-е это, конечно же, монополий на идеологию Монополий на идеологию на, на то, чтобы представлять какую-то Одну идею И эта идея обязательно должна утверждаться Где-то наверху Действительно, советские власти испугала сначала Венгрия 56-й год, но тем не менее оттепель стоялась Но испугало в большей степени Конечно же, Чехословакия, 1968 год, когда Советский Союз идеологически стал закрываться, потому что было принято решение, ну в принципе, в в чем-то это было действительно верно, что как раз ослабление идеологического влияния, идеологического надзора за художниками, за писателями привело к тому, что общество раскачалось, в нем появилась действительно, что называется, оппозиция. И Советский Союз этого боялся, в Советском Союзе этого боялись, пытались придумывать, здесь не нужно забывать, что это, конечно, была не тотальная цензура, что ни о чем нельзя было говорить. Говорить можно было, говорить между строк или говорить ну, частично какую-то правду. Несмотря на то, что система была жесткая, все время придумывались какие-то клапаны. Клапаны и даже какие-то общественные организации для того, чтобы ты вот в каком-то в одном выбранном сверху направлении мог легально говорить о каких-то проблемах. Вот несмотря на то, что, еще раз повторю, СССР был закрытой жесткой системой, эти, эти э, структуры работали. Но вот как одну из структур, вот совершенно недавно еще раз перечитал, э, это добровольные э, природоохранные дружины, вот такой пример в которых состояли десятки тысяч людей. Это фактически ну прообраз таких современных экологов, которым разрешалось критиковать советскую власть, критиковать власти на местах, когда нарушались какие-то природоохранные нормы. Это, к примеру, организация «Память». Которая известна уже, конечно, в конце 80-х годов Как такая националистическая, почти фашистская организация Но которая легально существовала в 70-е годы Как общество охраны памятников Это какие-то организации фантастов Которые открыто собирались Которым разрешалось, ну, как я вот я уже говорил Иносказательно рассказывать о проблемах Вот можем вспомнить братьев Стругацких Которых тоже в какой-то мере зажимали Но тем не менее и печатали, и снимали фильмы Легально много фильмов снимали начинает Тарковский. И заканчивая каких-то совсем э, таких фильмов провинциальных, э, например, на таджик э, таджикистанские фильмы по сценарию э, Стругацких. То есть это все разрешалось в каких-то дозированных нормах. Мы можем вспомнить Высоцкого, можем вспомнить режиссера любимого Тарковского, э, которые, конечно же, уезжали за границу, которых фактически ну Заставляли уехать за границу Но все равно по сравнению со сталинскими временами Это была такая легкая форма наказания И вообще если говорить о диссидентстве Как раз вот Довлатов фильм он рассказывает о Малой части интеллигенции Я бы ее вот назвал либеральной части Если обращаться к статистике То вот эта вот часть э, либерально настроенных интеллигенции, творческой интеллигенции в больших городах составляла всего лишь около 20% всех э, диссидентов. А 80% это диссиденты, это представители левых организаций, националистических организаций и верующие. Вот есть прекрасная книга такая документальная. О лагерях Вообще, кстати, много писали В свое время В 90-е годы каких-то воспоминаний Ну вот Один из них Эдуард Кузнецов Который отсидел в общей сложности 16 лет, сидел как политический заключенный, ну, то я читал с политикой за попытку угона самолета 15 лет. И вот он мордовский лагерь политзаключенных. И он рассказывал о составе. То есть его Кузнецову сложно заподозрить там, в любви к советской власти после того, как он все же попал на Запад, он был непримиримым противником. Он рассказывал, например, социальный состав политического лагеря в Мордовии. Вот прям точные цифры: 64-й год. 50% уголовники, 30% бывшие полицаи, служившие у Гитлера, 15% действительно диссиденты, но сидящие за веру, и только 5% это все остальные, как он говорил. Затем он приводит 1974 год, говорит, что в это время, проходит 10 лет, начинают преобладать националисты всех мастей. Он приводит пример, вот, например, у нас сидит в лагере, в это время, кстати, 120 человек, вот 450 в 64-м, в 74-м 120 человек, и он говорит, вот из 120 человек 6 литовцев, например, у нас. А, 7 литовцев, это 6% от общей численности лагеря, хотя литовцы в составе СССР занимают 1%. И он описывает, что это действительно упертые националисты, которые не шли на какой, ни на какой контакт с лагерной администрацией, которые мечтали вот стрелять, резать, что вот выпусти сейчас меня из тюрьмы, я снова пойду резать там русских, коммунистов, кого угодно. То есть упертые националисты. Вот всегда это нужно помнить, что гораздо большее число людей, боровшихся, боровшихся с советской властью, были вот представителями вот этих политических и религиозных течений. Не довлатов, не либеральной интеллигенции, а как раз вот такие люди, как литовцы, огромное количество баптистов, адвентистов, да даже православных, если вспомните, что таких священников, как Глеб Якунин, Дудко, священник Дудко, это, конечно, левые различной ориентации, начиная от маоистов и заканчивая крайне крайне левыми каких-то социал-демократических взглядов, к примеру, как ныне живущий, известный политолог Глеб Павловский или левый, кстати, политолог Когарлицкий, это как раз представители такого левого лагеря.
1: Ну Мы с тобой хорошо относимся к Довлатову, для меня это один из любимейших писателей, я, кстати, не знаю, как для тебя, но как ты считаешь, Почему он не смог Состояться именно в СССР? Потому что Не хотел плыть по течению или почему? Я думаю, да, конечно, не хотел плыть по течению Но и, конечно же, была
3: надежда, что На Западе его творчество Будет лучше оплачиваться и он будет Более известным. Он Тут много как раз... писал
1: про то, что Там другой язык, я там не смогу работать и Тем не
3: менее, тем не менее, как раз пример Солженицына И Бродского, которые уехали на Запад И окрылили этим многих Литераторов и вообще людей многих Творческих профессий, что человек Бродский без знания английского языка смог добиться такого успеха. Он не только получил а, а, премию, но и действительно
1: вошел в местный, местный культурный стеблишмент. Это очень многих вдохновило. — Что ж, спасибо. На сайте kp.fm.ru есть одна из наших программ, которая целиком полностью посвящена диссидентам. Найдите и послушайте. Иван Панкин, Павел Преников были с вами. До свидания.
0: Предыстория. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.